0: sí cambia todo por completo, porque sí creo que en el momento que tienes hijos, de alguna manera tu vida ya no te pertenece. O sea, las decisiones que tomas en adelante tienen que ser primero contemplando cómo va a influenciar y cómo va a afectar a tus hijos. ¿sabes?
1: Bienvenidos aquí, Abre tu Mente. Mi nombre es María Hastings y aquí hablar de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad porque no abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena, entre mil razones más. Pues aquí sí se abrirá la conversación, sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena. Este es espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue. Sin límites. Así que quédate aquí. Bienvenido, muchas gracias. Y esta entrevista... Me parece muy relevante porque nos muestra la posición de un adolescente que se convierte en papá sin planearlo. A veces solo escuchamos los retos que son para una mujer, porque sí, un bebé crece en nosotras, es muy común también que el padre deje al bebé y a la madre, y nosotras pues parimos también a los bebés, ¿no? Pero hay un lado de los hombres los que sí se quedan a criar y apoyar al bebé, entonces, ¿qué hay de ese? Los que tienen que hacer muchos sacrificios. Creo que hay muchas historias ya de mujeres que igual son muy importantes, pero nunca he escuchado realmente una de un papá que haya tenido un hijo en su adolescencia. Entonces, al hablar de este tema, también exponemos a que los hombres se hagan responsables y que está bien tener sentimientos y que está bien que esto sea un reto para ellos también, porque así debería de ser un bebé es de dos llega por dos géneros se necesita un hombre y una mujer para crearlos pero entonces también para criarlos te agradezco por estar aquí y darme tu, tu experiencia, tu opinión para crecer y abrir nuestras mentes entonces si quieres te puedes introducir y si no, pues ya empezamos las preguntas
0: a ver, dispara
1: <risa> ok ¿Cómo era tu relación antes de que tu pareja se embarazara?
0: Mira, eso es como... un poco complicado. Realmente no teníamos mucho tiempo de, de ser novios y pues todavía no en una relación muy seria por nuestra edad y... Claro,
1: ¿cuánto tiempo llevaban?
0: Mira, cuando ella se embarazó nosotros teníamos... Tres meses de novios, pero nos enteramos hasta... Bueno, por lo menos yo me enteré hasta que ya teníamos seis.
1: Ok, ¿y cómo te enteraste?
0: Esto pasó, creo que... No me acuerdo muy bien, porque pues ya tiene seis años, ¿no? Pero okay. si no mal me acuerdo. Fue un 14 de febrero, fue en fue febrero. Y yo estaba en, en mi casa y me llamó... Mi novia llorando y me dijo que si la podía ver. Y no me dijo por qué. Y pues ella estaba en la escuela, estábamos en prepa los dos todavía. Este, ¿Y cuántos y, años tenían? Teníamos 16 los dos, tenemos la misma edad.
1: O sea, ¿en qué año ibas de prepa? ¿Primero?
0: Ella iba en primero de prepa y yo iba como a la mitad, porque yo iba en prepa abierta. Ok. Sí, entonces igual por lo mismo, pues ella estaba en la escuela y yo estaba en mi casa estudiando.
1: Claro, entonces te marcó.
0: Y ya fui a verla y pues ya estaba pálida, ¿no? Estaba llorando, estaba muy espantada y como que no sabía muy bien qué hacer. Y lo primero que hicimos como en ese momento, bueno, fue... Yo traté de calmarla y estaba muy espantada y no quería hablar con sus papás porque sus papás son educación muy conservadora y son, son personas de mente cerrada, digamos.
1: Claro, ¿y tú qué sentiste cuando ella te dijo o lo esperaste cuando ella ya estaba llorando?
0: La verdad yo no tenía ni idea cuando me llamó y ya, ya que empezamos a hablar, no sé si es por la edad o...
1: ¿O qué piensas que a ti no te va a pasar?
0: Más que pienses que a ti no te va a pasar, creo que... O sea, realmente a menos que tú te estés haciendo la mentalidad de tener hijos, no, no sabes cómo lidiar con la situación porque mientras que tú no estés preparado, o sea, si no tienes como esa preparación previa que, que implica o, o como esa mentalidad de... Pues sí, como de meditarlo, realmente no entiendes bien lo que está pasando hasta mucho después. Entonces, en el momento siento que es muy de cada quien. O sea, puede que haya personas que sí, en el momento pues como que son más conscientes de lo que está pasando, eh, otra vez supongo que tiene que ver un poco más con la edad y demás, pero... Claro, bien. entonces fue como un shock para ti. Fue como un shock, pero era como momentáneo, y es algo que por lo menos lo que platicábamos nos pasaba a los dos, de que a ratos te cae el 20 y boom, se te viene el mundo encima y te empieza a preocupar y qué vamos a ser O sea, como que... Como que es, es muy extraño Como que a ratos Estás muy metido en la ilusión de si sí, voy a tener un bebé, lo que sea
1: Sí ¿Tú qué piensas? ¿Que tú sí estabas emocionado realmente? ¿O que era esta parte instintiva de ser padre?
0: Para mí Bueno, para nosotros Como papás fue mucha ilusión ¿Por qué? Este, pues, no sé A mí me emocionó mucho la idea de ser papá La verdad
1: aunque tuvieras 16.
0: Sí, o sea, y sé que mucho es inocencia de que realmente no implicas... ...todo lo que conlleva ser papá a los 16 años, ¿sabes?
1: ¿Y lloraste?
0: Por tristeza, creo que no, nunca.
1: ¿Ni por miedo?
0: No, tampoco, o sea... Creo que en mi cabeza, no sé si fue por falta de madurez en el momento o de conciencia o lo que sea, pero nunca estuve en esa situación. O sea, ya después con el tiempo, o sea, instantáneo no fue. Ya después, sí, ya se te vienen encima los gastos y ya que tienes tú a la personita en tus brazos, te das cuenta que es 100% tu responsabilidad, ya, ya cambia todo por completo, pero...
1: Ok, entonces me estás diciendo que cuando tenías 16 años y enteraste del de embarazo de tu novia, nunca lloraste por miedo ni tristeza.
0: Sí, no, en el momento no. Y todavía después, no, o sea, nunca he llorado ni por tristeza ni ni por miedo, pero sí, he, o sea, fue por mi forma de, afren, de afrontar las cosas, pero, pero ya después sí caes como más en tu realidad, ¿me entiendes? Como que todavía no entendía...
1: Sí, pero ¿sí llegaste a sentir alguno de estos sentimientos como miedo y enojo o culpa?
0: Sí, o sea, no al grado okay. de ponerme a llorar, pero sí. pero sí.
1: O quizá tú no expresas tanto tus sentimientos llorando.
0: Pues no, de hecho yo creo que me he sensibilizado un poco más desde que nació mi hijo. Uh -huh. O sea, y sí... Pues sí, o sea, creo que a mí me educaron como de una forma que trataba como de desconectarme de todas las emociones y así es algo que me afectó mucho cuando estaba creciendo.
1: Okay, claro. Por una parte estabas negando lo que sentías.
0: No es no es tanto que lo negara, creo que eh, era más una falta de conciencia y de entendimiento de la situación, o sea, porque cuando es necesario, cuando de verdad me siento como muy abrumado o así. Sí, sí lloro, o sea, ya no estoy en ese punto en el que reprima mis emociones. Pero antes sí. Ajá, y ahora es okay. más. O sea, no he llorado y no, no he llegado a esa situación más. más por el manejo de la situación como. como tal, ¿me entiendes? Ok. Uh
1: -huh. Ella cuando se enteró que estaba embarazada, ¿cuánto se tardó en decirte? ¿Cuánto tiempo ya llevaba de embarazo?
0: Mira, de esto es un tema un poco controversial en nuestra situación. Ajá. Porque ella siempre, siempre, en todo momento quiso tener al bebé. Siempre. ¿Y tú? Y yo, yo también, pero realmente nunca opiné al respecto. O sea, esto también es como muy personal de cada quien. Siento que hay como muchas opiniones al respecto. Y no creo que necesariamente porque piensen diferente a mí están mal. Pero mi opinión personal... Y es que tú como hombre, desde que tienes relaciones sexuales con una mujer, te tienes a la responsabilidad de que si algo resulta en un embarazo, tú, tú ya tienes un compromiso con, con tu pareja o con otra persona, ¿sabes? Ajá.
1: Aunque o sea, si... tú sí, pero no necesariamente... los Muchos hombres, como dije al principio, a veces dejan a sus parejas pero tú automáticamente entonces sentiste esta responsabilidad con ella.
0: Sí, exacto. Y, y por lo mismo siento que al final, al final quien tiene la primera y la última palabra, en mi opinión, son las mujeres, porque al final es su cuerpo. O sea, sí, tú puedes querer o no, pero eso no, no te da derecho sobre el cuerpo de la otra persona, ¿sabes? Uh -huh.
1: Ok, y... ¿Nunca te pasó por la mente? Esto no quiere decir que no le quita el amor que tú le tienes hoy a tu hijo ni ni nada de las decisiones que se tomaron al final, pero ¿nunca pasó tú por tu mente no querría tenerlo?
0: No, la verdad, en ningún momento pensé en, en no tenerlo.
1: ¿Y cómo fue cuando le dijiste a tus papás?
0: Pues mira, primero con mi mamá fue un tema muy... ...muy extraño... ...porque... ...normalmente... ...como que... ...como es un tema muy delicado... ...obviamente muy... Pues ...sí, muy importante... ...la vida de una persona... ...este... ...tú te esperas que... ...que tus papás... ...ante esta situación... ...tengan como una reacción... ...como... ...muy hacia... ...hacia los extremos... ...¿no?... ...o hacia la aceptación total... ...o hacia el rechazo total... ...o sea... ...esa, esa era la idea en mi cabeza... ...de... ...de que pues iban sí, a estar totalmente en contra de la situación por todo lo que implica o totalmente a favor y como... Ajá. Como apoyar. Mi mamá, la verdad, mostró muchísima indiferencia. Ok,
1: ¿cómo fue entonces? O sea, ¿tú llegaste y le dijiste por mensaje y por teléfono
0: o...? ¿O cómo? Pues mira, te voy a contar completo. Primero, Ajá. los papás de ella, este... Su papá es una persona más fácil... Y, y pues bueno, cuando nos enteramos fuimos a... ella le llamó por, por teléfono a sus papás y ya nos vimos en, en un café, hablamos con ellos y ya más o menos le dije a su papá lo que tenía que decirle porque su mamá no quiso ni ir. Uh -huh. este, y pues ya hablamos que lo más importante en ese momento era ver que mi pareja y, uh -huh. y el bebé estuvieran bien y ya, o sea... Están, están muy molestos, obviamente, pero. Pero dentro de lo que cabe, como que. Sí reaccionaron. Reaccionaron como tenían que haber reaccionado. En cuanto a que. Aunque hubiera sido de mala cara, como que trataron de, de apoyarnos ¿no? con la situación. Y luego. Pues mi mamá le hablé, le dije que tenía que hablar con ella y lo demás. La vi igual en un café, fui con mi pareja y y ni siquiera se molestó en, en tomarse el tiempo de hablar conmigo. Me dijo que estaba muy ocupada y que tenía cosas que hacer y se paró y se fue y ya no volvimos a hablar del tema.
1: Ok, wow. ¿Y sí. ustedes se
0: protegieron? Mm, no. O sea, nada más por la calentura y todo esto, ¿no? Sí, o sea... Al principio sí, sí nos protegíamos. Pero nos llevó a pasar que se llegaba a, a romper un condón o lo que sea y... ¿Y lo dejaban
1: pasar?
0: Sí, o sabes que más que dejarlo pasar, o sea... En algún momento sí fue de ir a la farmacia y comprar la pastilla de emergencia que evita la ovulación y demás, pero realmente... Nunca le dimos seguimiento, o sea, o sea, sí fue una negligencia nuestra no darnos cuenta que ya tenía tres meses sin que le bajara, o sea, y no haber ido al ginecólogo y...
1: ¿Y ella qué pensaba de eso? Pues... ¿De que no le había bajado?
0: Pues nosotros, bueno, por lo menos yo que no sabía prácticamente nada del tema... Uh -huh este Creía que eran efectos secundarios de, de la pastilla Que yo leí que podía pasar Como como son okay. muchas hormonas Y puede que las mujeres se vuelvan irregulares y demás Ok Pero no... Pues sí, no... Fue fue, fue muy responsable O sea, como que no, no le hemos seguimiento Y no... O sea, no sé si... Pues sí, no, no sabíamos que teníamos que ir al ginecólogo Para tomar precauciones o, o sea, como que no sabíamos bien cómo cuidarnos en realidad en ese momento.
1: Claro, ¿y en la escuela no les dieron clases acerca de esto o tus papás no hablaron contigo?
0: Mira, sí, te dan la clase de qué es el semen y qué es el sexo y, y el condón y cómo te lo pones y, y lo que tú quieras, pero creo que realmente nadie te, te pone en la realidad de que más que... Más que eso es que ya que empiezas a tener una vida sexual activa, pues sí es importante que, que vayas al ginecólogo y veas otras opciones porque siempre está esto, ¿no? Del condón roto o lo que tú quieras, entonces...
1: Claro, entonces la educación en tu escuela acerca del sexo fue muy básica.
0: Sí, además de que, por lo menos en mi experiencia, los hombres le enseñan como... lo que corresponde a los hombres, ¿no? de Ah, claro. Que es el pene y, y por qué pasan las elecciones y este tipo de cosas y pues sí a las mujeres de por qué les baja y qué es la menstruación pero como que nunca te explican bien que tienes que ir al ginecólogo y cómo te tienes que cuidar uh -huh. y
1: sí creo que el sexo todo este tema a pesar de que se está abriendo más y todo sigue siendo un tema bastante tabú creo que ni siquiera sabemos cómo tener sexo más que por lo que vemos en las películas o lo que se ve en la pornografía, que es muy real, no, no es lo que realmente tendríamos que estar sabiendo porque no vaya a ser que dieran una clase de cómo obtener placer en una relación sexual y cómo cuidarse, pero realmente cómo cuidarse, o sea... No solamente, bueno, esto es un condón y lo pones así, no. O sea, el, tienes que estar preparado. Si ya, como dices, estás empezando una vida sexual, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Y también los hombres ir al urólogo por si no tienes una infección. O sea, esto está muy... Todavía te falta mucha evolución en el tema.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: ¿Y hablaste de tu expareja acerca de lo que iban sintiendo?
0: Pues sí, o sea... La verdad, mi papá nos apoyó muchísimo en este tema. Fue el que mejor lo tomó.
1: ¿El que te dijo?
0: este Me dijo que estaba orgulloso de mí, de cómo estaba manejando la situación y que este, realmente él, él no opinó respecto a lo que debíamos okay. de hacer. Y me dijo... Pues sí, me dijo más o menos lo mismo que yo le dije a mi pareja, de que lo que decidiera hacer estaba bien. Y, y ya, esa fue su postura. ¿Y
1: consideras que este apoyo hizo que tú te sintieras mejor acerca de lo que pasó, del embarazo, pues.
0: Sí, sabes que creo que independientemente de, de mi madurez, o mi falta de conocimiento del tema, lo que tú quieras, tener el apoyo de, de tus seres queridos te da la seguridad que necesitas.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tus amigos, cómo les dijiste, cómo se enteraron?
0: La verdad se comportaron muy bien, o sea, me dijeron que, que todos, que qué bueno que que me había pasado a mí, que era muy maduro, que iba a ser un buen papá. O sea, también todos fueron como como muy buenos y siempre me apoyaron mucho en las decisiones. O sea, también ellos, su postura nunca, en mi opinión, nunca se salieron del lugar, o sea, nunca opinaron ni nada, solo fue como, okay lo que decidas tú está bien y te apoyamos. Como que siempre... Las personas que me rodeaban a mí directamente, siempre, creo que siempre sentí mucho su apoyo.
1: Ah, eso es súper importante. Sí. ¿Y cómo fue la primera vez que viste al bebé en tus brazos?
0: Como padres lo que nos pasaba es que teníamos como, como momentos intermitentes entre que, o sea, y lo hablábamos de, oye, pues ya te cayó el 20, que ya tenemos un bebé, y que está aquí, y está todo chiquito, y velo, está todo bonito, y es una personita, y, y está bien raro y no tiene dientes, y ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. como que... O sea, es una situación que... O sea, sí necesita como una cierta meditación para, para entenderla bien. Y nos pasa mucho eso, de que cuesta trabajo entender que en un momento eres una persona normal de de 16 años, digamos, y en otra ya tienes muchísimas más responsabilidades.
1: Sí, pues sí. Y, ¿qué ibas pensando mediante tu bebé iba creciendo? Que todo este proceso que me estás diciendo acerca de lo raro que fue procesar esto mentalmente, ¿cómo fue mediante tu bebé iba creciendo?
0: Creo que la complejidad se mantiene porque mientras va creciendo te vas dando cuenta de muchas cosas. La verdad es que cuando son bebés, pues ahora sí que solo comen, hacen popó y duermen, ¿no? Y, y ni se mueven. Uh -huh. O sea, y pues sí, está muy bonito y lo ves y sí, tienes mucha responsabilidad porque, pues sí, hay que bañarlo y hay que ver que esté limpio, hay que ver que, que coma, hay que ver que, que no está rosado, o sea, hay que sacarle el aire. Pero realmente... Todavía no empiezas a educarlo ahí. O sea, ahí tu, tu trabajo, digamos, es... A
1: hacerlo sobrevivir.
0: Sí, es, es muy básico, ¿sabes? Porque todavía, o sea, sí le hablas y sí le cuentas y sí él lo apapachas y así. Pero el trabajo que implica la crianza de un hijo todavía no es tan complejo ahí. Y conforme va uh -huh. creciendo te das cuenta que tienes que involucrarte mucho en su desarrollo y en especial cuando empiezas a ver, por ejemplo, la importancia de de la estimulación temprana y cómo se desarrollan los niños y la importancia de la educación y lo que le dices y lo que no le dices y cómo le dices y o sea como todo lo que implica verlos crecer o sea su desarrollo su formación sus principios o sea como que todo va añadiendo niveles de complejidad conforme van creciendo
1: claro entonces ahora que ya tiene conciencia pues ya pasaron seis años tiene seis años
0: Va a cumplir seis años.
1: Ah, ok. Ahora que ya te contesta que su inteligencia se ha desarrollado más, ¿qué sientes, que, qué piensas de ti siendo un papá con la responsabilidad que tienes con ese hijo?
0: Pues creo que uno de los principales, que por lo menos es en lo que se va a fijar casi inmediato, la mayoría de las personas, es los gastos. O se conforme más van creciendo, más gastan. O sea, y sí tienes que ir pensando desde que están chiquitos en, en cómo vas a pagar su educación. Tienes que pensar que es importante que vayas abriendo a lo mejor este un fideicomiso, lo que tú quieras uh -huh. para, para pensar en su universidad, en sus gastos. En...
1: Entonces has tenido que sacrificar muchos gastos que habrían podido ser para ti, ahora para tu hijo.
0: Sí, o sea, y realmente no lo ves como un sacrificio porque... Pues creo que por lo menos yo lo veo como algo bueno, ¿sabes? O sea, ver a tu hijo feliz y crecer y desarrollarse bien creo que es algo que te llena, o sea. Pero sí implica un esfuerzo y sí implica que tengas como un cambio en esa, en esa mentalidad. Porque aunque a mí no me ha pasado, siento que sí hay... O sea, es, es algo que he visto yo en, en otras personas que tuvieron hijos jóvenes que les reprochan mucho de... Ah, y es que arruinaste mi vida y es que por ti no sé qué, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que sí implica un cambio que sí es necesario en, en la mentalidad de las personas, para no...
1: Y muy difícil, ¿no? O sea, no piensas que no sientes feo de que haya interrumpido tu adolescencia...
0: Pues no, o sea, la verdad no, no lo culpabilizo de nada. O sea, no no estoy enojado con él y creo que hayan arruinado mi vida ni nada.
1: O sea, sí, 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 obviamente él no. Tú hacia ti no te preguntas nunca cómo habría sido esta etapa de mi vida si él no habría estado.
0: Mira, sí, creo que... O sea, no no me siento tan mal, pero como que yo ya tengo mi vida como establecida, digamos, o sea, y sí, se me junta a lo mejor la escuela con, a lo mejor de repente trabajo, con cosas que implica la paternidad, ¿no? O sea, y, y llega un punto en el que pues ya se vuelve tu vida y te acostumbras, ¿no? O sea, como cualquier persona, pues te tienes que adaptar.
1: ¿Y, y al principio cómo era?
0: Y al principio, pues, creo que es algo que se ha mantenido constante, que yo ya tengo mi vida establecida y, y estoy acostumbrado, o sea, y no me quejo pero sí me pasa, por ejemplo, que de repente veo a mis amigos que a lo mejor nada más están en la carrera o a lo mejor ya nada más trabajan o no, lo que sea y la disponibilidad de tiempo sí cambia muchísimo o sea, y el esfuerzo que tienes que poner en todo cambia porque no es lo mismo estar concentrado full en algo claro. que tener que partirte en tres, porque partirte en tres implica que vas a estar mucho más cansado para el trabajo, vas a estar mucho más cansado para la escuela.
1: Uh -huh. Claro, y este cambio que me, que me dices, que ya estableciste tu vida antes del bebé, ¿cómo era? O sea, ¿cómo cambió tu vida antes y después del bebé? Pues venir? mira,
0: antes del bebé, por suerte yo estaba en prepa abierta, o sea, eso te da mucha flexibilidad de horarios y de tiempos y... Y pues realmente tú administras todo, ¿no?, en cuanto a tu educación. Entonces eso me ayudó mucho. Y yo ya estaba trabajando también, entonces siento que la transición por las responsabilidades nuevas que adquirí sí cambia porque sí es muy demandante, pero no fue tanto como lo podría ser para alguien más que, por ejemplo, no tenía que, que trabajar, por ejemplo.
1: ¿Qué te hizo aprender esta experiencia?
0: ¿En qué sentido?
1: <risa> en todos, en tu vida, en tomar decisiones, en poner a una persona antes que, que a ti.
0: Sí cambia todo por completo, porque sí creo que en el momento que tienes hijos, de alguna manera tu vida ya no te pertenece. O sea, las decisiones que tomas en adelante tienen que ser Primero contemplando cómo va a influenciar y cómo va a afectar a tus hijos, ¿sabes? Sí. Más que tener un sentido de responsabilidad, puedes puede que ya la tengas, pero cambia tu enfoque, porque tu mundo ahora gira alrededor de otra persona. Ahora tus decisiones tienen que, que acoplarse a eso, lo principal que cambia. O sea, tus gastos, tus actividades, tus horarios todo desde cómo te expresas hasta, hasta las horas en las que te vayas a dormir afectan o sea si sí tienes que reestructurar todo alrededor de otra persona y a nivel personal creo que cuando yo era chiquito como que mi educación o sea tampoco fue a un extremo o sea tampoco era un campo de concentración pero por la educación que tenemos los hombres en México, de uh -huh. no llores y sé fuerte y sé machito lo que tú quieras, siento que sí te desensibiliza bastante. O sea, y eso sí fue una experiencia como muy fuerte, porque para mí implica... Todo el reto que es hacer como conexión con tus emociones de cero, porque imagínate, reprimes tus emociones toda tu vida y ahora... Pues quieres romper ciclo y lo que tú quieras para que tus hijos no sufran lo mismo. Entonces, eh, fuera de que no lo hagas, no sabes cómo hacerlo. Entonces, va a estar como niño chiquito a ratos de que eh, ahora ya voy a demostrar que estoy enojado y entonces voy a llorar como Magdalena y todavía no sé cómo controlarlo. Y, o sea, si es uh -huh. es un proceso como complicado.
1: <risa> claro. y me da muchísimo gusto que comentes esa parte de los sentimientos, de cómo tú fuiste criado así. Y sí, entiendo, o sea, obviamente este, no, no quiere decir que haya sido un campo de concentración, pero estamos muy acostumbrados a vivir en esta sociedad donde se marca mucho el rol que tiene cada género. Y uno de esos, como hombre, como mencionas, es hacerte el fuerte. Y... Me da mucho gusto que digas que es algo que le estás intentando ahora enseñar a tu hijo, algo que ni siquiera tú sabes realmente hacer porque nadie te lo enseñó. Más bien, te dijeron que tenías que, o te enseñaron que tenías que reprimir lo que sentías, o al menos no, expre no expresarlo, o hacerte el fuerte. Entonces, qué bueno que mencionas eso. ¿Qué les recomendarías a los hombres o a las parejas en general, adolescentes que ella se embarazó o que ya tienen un bebé o que van a tener un bebé? O sea, ¿qué te gustaría que supieran basado en lo que has vivido?
0: Mira, en mi experiencia, por lo que he vivido yo y lo que he visto de otras personas que están en situaciones similares, creo que por la edad es, o sea, y por estadística, o sea, no estoy diciendo que sea el caso de todos, por el tipo de relación en la que se encuentran la mayoría de las personas a los 16, 17, 18 años, es difícil que tu relación vaya a ser con la persona que, que te vas a casar, o por lo menos que vas a estar el resto de tu vida, ¿sabes?
1: Sí, estoy de acuerdo. Aparte, en ese momento sientes que sí.
0: Sí, claro, y en el momento pues estás súper enamorado, y, y sí, tener hijos crea como un vínculo especial con otra persona, y lo que tú quieras. Pero si llegas a un punto en el que, en el que pues esta situación cambia y ya deciden no estar juntos por el motivo que sea, creo que sí es muy importante que tengan la madurez para entender que independientemente de su relación, los dos tienen la responsabilidad de procurar que su hijo esté bien. Y esto implica que... ...que hay una muy buena comunicación entre los dos... ...porque un reto muy grande que he visto por lo menos... ...es que... ...las parejas que se separan... ...cada una tiene... ...su ideología de cómo quiere criar a su hijo... Uh -huh. ...y entonces... No, ...no puedes meterle como... ...este choque de ideas a tu hijo de... ...yo quiero que sea así, yo quiero que sea así, ¿sabes? O sea, tiene... Uh -huh. ...tienen que, que aprender a trabajar como equipo para que tenga una formación fuerte y estable su hijo, sus hijos. O sea, creo que, okay. creo que ese es un, un problema muy grande que por lo menos yo he visto mucho.
1: Claro. ¿Qué consideras que fue o ha sido lo más difícil de esto?
0: Mira, referente a la paternidad específica, tener la madurez para, para llevar bien las cosas con la otra persona. Creo que... Creo que ese es el reto más grande que yo he visto yo también.
1: Ok. Y bueno, ¿te gustaría añadir algo más? Lo que tú quieras acerca de este tema.
0: Pues no, creo que tocaste todos los puntos importantes.
1: Ok. Bueno, te agradezco muchísimo por haberme dado tu tiempo para hacer esta entrevista, que compartieras todo lo que has vivido. La verdad, creo que. Súper honestamente, no es porque esté grabando. <risa> Creo que has madurado muchísimo dentro de lo que te pasó y eres muy fuerte para haber decidido quedarte como deberían de hacerlo todos, pero a veces es muy fácil que el hombre diga, bueno, ¿sabes qué? Bye. Que tú siempre hayas estado y estés ahí para tu hijo, a pesar de los problemas y todo lo que pasas con tu expareja, te felicito mucho y te deseo lo mejor en tu relación y el crecimiento de tu hijo.